0: Caros amigos, caras amigas, prazer imenso de falar com vocês, bem neste dia 14 de janeiro, que minha vida vai ficar como um tipo de renascimento. Porque hoje nós fizemos um transplante de medula, eu recebi uma medula nova, que veio com o propósito de substituir minha medula antiga. Medula é do meu filho, é o um sangue, portanto, diferente do meu, vou mudar meu tipo sanguíneo, mas tudo que será produzido dentro de mim daqui para frente será produzido por esta medula nova tudo chover compatibilidade entre meu corpo e a medula nova tudo nós fizemos todos os recursos tecnológicos que você possa imaginar hoje disponíveis no mundo nós fizemos para buscar esta compatibilidade entre a medula nova e o meu corpo. Acho que vai dar certo, acho que vai dar certo. Estou com expectativa, esperançoso, estou esperançoso. Acho que aí está sim o centro de uma nova vida no meu caso. A medula tem a função de produzir todo o sangue a partir do núcleo central, então se a medula pegar, a nova, e a palavra é esta, é o PEGA, o PEGA é dentro de duas, três semanas, se der o PEGA, finito, leia-se, a medula nova pegou, a chance de eliminar os resquícios de produção de células é, do mal, acabou. É isso que nós esperamos, essa é a nossa grande esperança hoje. E tudo também começou comigo, tem uma dica aqui do José Roberto Burnier, da Globo, que também passou por um câncer agora, tudo começou comigo com um caroço aqui atrás, ó. Preste bem atenção essa parte aqui do pescoço, ó. uma dica que eu te digo. Se você notar um caroço, não é que todo caroço, é câncer, hein? Não é isso que eu estou falando, não. Mas se você notar alguma coisa anormal e eu notei, fique desconfiado. Faça exame por precaução, por cautela. Aqui que me deu o sinal de que eu não estava legal e que eu tinha problemas dentro de mim. Vamos que vamos? Tudo isso é a parte central e digamos explicativa, o que é o um transplante de medula. Agora o que eu quero te passar é, e te agradecer, primeiro agradecer teu carinho, tua atenção, muita gente aqui comigo, juntos, no mesmo time com a gente, isto é algo extremamente sensibilizante. Mas o que eu quero te passar é o significado de tudo isso na nossa vida. Algo que pode ser útil para você daqui para frente. Eu vou te passar. Uma coisa precisa que o Burnier disse aqui nessa entrevista dele foi a seguinte. Quando não mata, o câncer cobra caro. É verdade, e não é brincadeira. Tem dia que você está com o corpo estraçalhado de tantos remédios, tantos cuidados, de tantas coisas necessárias para você enfrentar o problema. Então o câncer é isso, quando não mata, cobra caro. Nesse instante, por coincidência, temos muitos amigos e amigas passando por um momento dificílimo, dificílimo. É. Não vou citar todos aqui, evidentemente, porque tenho receio é, de omissão, omissão que eu não quero, mas um dos que eu quero citar é um artigo recente do Gilberto Dinenstein, jornalista da Folha, editor do Catraca Livre, Fantástico, Gilberto! Fantástico, Gilberto! Ele, ele escreveu um artigo belíssimo, quando naquele dia que ele escreveu, ele tinha 1% de chance de recuperação do câncer, 1% de chance. E ele disse, câncer é algo que não desejo para ninguém, mas desejo para todos. A profundidade que você ganha ao se deparar com o limite da vida, na hora que você percebe o limite final da tua vida e, em consequência, esta grande conquista filosófica, a partir, sobretudo, do século XX, que é a consciência da nossa finitude, antes já tínhamos consciência disso, mas, a partir do século 20 nós passamos a ter uma consciência filosófica da finitude da vida. Então, qual é a dica de Gilberto Dimenstein? De vai fundo, meu caro, vai fundo, vai em profundidade verificar os limites da sua vida e o que você pode fazer. Uma outra dica super legal, foi transcrita há poucos dias, por Contardo Caligares. Contardo Caligares, como sabemos, ele escreve na Folha de São Paulo, todas as quintas, e ele fez referência a um livro de Nisi Yamaguchi, O Ser Humano Diante do Câncer e a Vontade de Curar. E Então, ela dá muitas dicas legais, o Contardo transcreveu muitas dicas legais, Dentre elas, seguinte, é a possibilidade privilegiada de compartilhar este momento em que o ser humano precisa se reinventar, precisa rediscutir seus valores e descartar o que passa a ser irrelevante. Meu caro, irrelevante na sua vida, Xagafara, não perca tempo, tanto tempo tempo com esse raio da internet quando mal usada, bem usada, 10, mal usada, quanto tempo nós perdemos com isso então o tempo, aquilo que é irrelevante, pi, joga fora e mais que isso diz ele, junto com ela, prepare-se para viver, é, eis então a mensagem que fica, e eu gostaria também de passar uma mensagem para vocês, que é a seguinte, saber distinguir na nossa vida, eu tenho feito isso nas minhas reflexões agora aqui, quietinho, no silêncio do hospital, eu tenho feito isso muito, 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 o que é relevante e o que é urgente. São duas coisas diferentes. Então, te dou um exemplo. Um radioestetesista foi convidado pelo chefe de uma tribo na África a tentar verificar se encontrava águas subterrâneas ali na região. Por quê? Porque eles estavam passando por um momento dificílimo de seca. Não tinha água por canto nenhum aparentemente à vista. O chefe da tribo, então mandava todo dia de manhã uma equipe grande ir buscar água longe. E eles iam de manhã, voltavam à tarde, com baldes d'água na cabeça. E este rádioestetesista começou a descobrir aqui, descobrir ali, examinou um ponto, outro ponto, outro ponto, e disse, olha, aqui... Tem grande chance de ter água. Neste ponto, tem grande chance de ter água. O chefe da tribo ficou super feliz e disse: Ai, que bom, que boa notícia que você me dá. Ai, nós vamos cuidar disso urgentemente. Blá, 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 blá. Seis meses depois, o radioesteticista volta e pergunta: E aí, fizeram escavações? procuraram águas subterrâneas, que nada, o chefe da tribo disse, entre o urgente de resolver o problema da água do dia e o importante de resolver o problema da água definitivamente, eu acabei optando pelo urgente. Este é, muitas vezes, um grande equívoco que nós cometemos em nossa vida. Urgente tem coisas que são urgentes, tem coisas que são urgentes, aí corra lá e faz urgente, mas não permaneça no urgente o tempo todo. Na medida em que se permanece no urgente, você está esquecendo muita coisa importante. Logo, conciliar urgente com o importante em nossa vida é fundamental. E eliminar o irrelevante. Irrelevante, cai fora. Cai fora. O importante, não deixe para amanhã, 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 amanhã. E faz aí um adiamento eterno. Não. O importante é o importante. E o urgente é urgente. Cuida do urgente rápido. Volta, cuida do importante. E abandone, na medida do possível, o irrelevante. Duas dicas finais eu gostaria de passar para você, primeira, não espere uma leucemia para distinguir na sua vida o que é importante e o que é urgente, e ir abandonando o que é irrelevante. Segunda dica, faça uma coisa que eu passei a vida inteira, minha, querendo fazer, eu nunca tinha feito. Eu fiz agora uma playlist nunca tinha conseguido. Boto tudo aqui, Tô curtindo minha playlist. Tudo com tipo de música que eu adoro. Como essa daqui, por exemplo. Inspiration. Isso dá sentido para a vida. Dá um sabor para a vida todo especial todo especial, olha quantos instrumentos musicais eles usam, olha quantos instrumentos, olha quantas notas musicais, presta atenção nas notas musicais, deixa ela entrar dentro de você, como agora entrou um sangue novo no meu corpo, deixa a nota tomar conta da tua mente, isso é tranquilizante. Isso dá um sentido impressionante das coisas. A vontade de viver.